0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Hablemos de Trading. Eh, mi nombre es José Pérez, soy uno de sus presentadores y como todas las semanas nos reencontramos en este podcast latino, podcast en español sobre trading, finanzas, emprendimiento. El día de hoy, como todas las semanas, me acompañan mis compañeros Jeffrey y Arturo. ¿Cómo están muchachos? Hola Arturo, hola José.
1: Bienvenidos al podcast preferido de Peter Brandt. Hola José, hola Jeffrey. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Eh, bueno, como ya sabrán,
0: venimos con este seriado de episodios en los cuales estamos dando y haciendo entrevistas eh, a nosotros y a traders que conocemos, traders que, que puedan aportar algo a la comunidad. Y básicamente la idea de esto nace buscando que ustedes que nos escuchan todas las semanas nos conozcan, sepan quiénes somos, sepan un poquito sobre nuestro eh, inicio en el mundo del trading, en el mundo de las finanzas. Y bueno, entiendan un poquito más el, el porqué de este proyecto y entiendan qué hay detrás de cada uno de los hosts de este programa. Al mismo tiempo, eh, las personas que hemos estado entrevistando y que entrevistaremos, es demostrarles a ustedes que no hay un solo camino exacto para, para el éxito en el trading. No, no solamente day trading, no solamente swing trading. Hay diferentes etapas, hay diferentes eh, maneras de, de abordar el tema. Y eso es lo que buscamos. El día de hoy... Eh, estamos, estaremos entrevistando a Jeffrey Paredes nuestro compañero, uno de los hosts de este programa eh, y bueno, nos hace bastante ilusión porque represent Jeffrey representa otra de las facetas, otra de las etapas dentro de este proyecto, otro de los niveles en los que, los que ustedes posiblemente se podrán sentir representados eh, y bueno, primero quería comenzar invitando que, que Jeffrey nos invite un poquito a ustedes a
1: seguirnos en las redes sociales Jeffrey. Ok, los voy a invitar es para nuestras redes sociales, para preguntarnos y tener cualquier feedback y en donde vamos a estar publicando más frecuentemente tenemos Instagram, que es arroba hablemos.de.trading. Siéntase en entera confianza de comentarnos, preguntarnos cualquier cosa en cualquiera de los posts y, y, e interactuar. De repente esa va a ser la red social donde vamos a tener más, más cercanía. Eh, por correo también eh, recuerden que pueden contactarnos a correo.trading hdt@gmail.com y en Twitter @hablemostrading síganos eh, de repente si se meten en Spotify y, y si están escuchando por Spotify o Anchor vean los capítulos anteriores y revisen la lista de cuáles llaman la atención y, y seguramente van a conseguir buena información que va a servir de complemento para lo que lo que es este episodio y los que vienen
0: bueno y para comenzar quisiera que nos hable un poquito de ti, ¿no? que nos hable un poquito de quién es que te preparé, cómo, cómo, o, o qué estudiaste, qué no estudiaste, ejerces, qué no ejerces, y de dónde los conoces Artur y a mí.
1: Ok, para empezar, soy ingeniero electricista, me gradué en la UDO, en Anzuate. Eh, la verdad que ni nada que vi en la, en la universidad ni en mi profesión no ha tenido que ver con trading, tengo aproximadamente ya tres, no, casi cinco años viviendo acá en Chile y tres años que empecé con el trading. Todo fue como que un poco disperso, pero, pero no nada, nada de lo que sería mi background y lo que ha sido mi formación ni profesional ni, ni, sí, ni universitaria tuvo que ver con, con el trading. Y hago hincapié en eso porque considero que es importante para aquel que piense que, hay que tener una carrera relacionada a economía, finanzas, para poder hacer trading.
0: Bueno, como ya lo hemos, ya lo hemos hablado una que otra vez en, en el podcast, eh, Jeffrey eh, es amigo mío desde antes de la universidad, hace muchos años. También es amigo de Arturo y conoce a Arturo porque tienen un, un primo a Jeffrey, es amigo de Arturo. Entonces, bueno, ese es el puente en común. Y una de las cosas que ustedes han oído en este podcast es que Jeffrey es la persona que, de alguna manera, nos inicia... Arturo y a mí fue el que empezó a, a tocar el tema, a, a decirnos: mira, comienza por aquí, vamos a estudiar esto. Pero entonces, mi pregunta ahora viene en base a cuándo comienza en ti el interés y si fue que alguien te inició en los mercados o fue algo totalmente espontáneo de tu parte.
1: Ok, eso tiene, es una historia que tiene varios tramos. Para empezar, desde que llego acá a Chile, por el mismo tema de las. de que, ok, decidí emigrar y tenía que cuidar lo que eran mis finanzas empiezo a buscar temas relacionados a finanzas. Y me puse a hacer varios cursos, cosas que me llamaban la atención. En, en esa etapa recuerdo que eh, tendía a, a, ver, a caer mucho en la información en la investopedia. Y ahí hay mucha información de trading. De hecho, había una plataforma para invertir y, y de verdad que lo veía, me llamaba la atención, más no, no entraba de lleno. Eso fue... A principios del 2017, quizás, más o menos. Y justamente en esa época, eh, el, el, todo el tema de las criptomonedas estaba creciendo. Entonces, en una de esas que estaba fastidiado en la casa y buscando algo en lo que despejar la mente y que tuviera que ver con lo que me estaba llamando la atención, que eran las finanzas, vi que había un, un meetup, se llama la, la aplicación que me metí y, hacían, y en donde había, hacían charlas donde uno se podía agendar a charlas de temas específicos. Y, y bueno, entonces en ese momento vi que había un meetup de, de Bitcoin acá en Santiago, lo estaba organizando un extranjero, era para gente que hablara, eh, eh, así hincapié en que hablara inglés porque la persona era un americano, un estadounidense, y dije, bueno, perfecto, voy a aprender un tema que no conozco y además voy a practicar inglés. Entonces, en... En ese, en ese momento conocí a varias personas, gente que estaba trabajando en la parte de blockchain, gente que tenía empresas relacionadas con criptomonedas, gente que empezó con la parte de minería y gente que hacía trading. Y ahí fue que me dijeron, no, mira, esto es el Bitcoin, y esto y lo otro, que, que va súper bien, que va a ser una inversión, que me puse a leer el white paper del Bitcoin. Y dije, bueno, vamos a empezar a invertir eh, poco a poco vamos a empezar a, a invertir poco a poco a ver qué tal me va con esto. Y esa puntualmente fue la, la puerta de entrada a lo que son los mercados. Pues ahí fue que dije, ok, esto que estaba leyendo antes me llama la atención, aquí están las criptomonedas y voy a empezar a, a experimentar y a, y a probar a ver qué, qué tal me va con, con las inversiones. Ok. Ahora, ¿y um,
2: eh, aproximadamente cuánto tiempo tienes en, eh, estudiando el o sea, estudiando esta, esta, esta carrera y analizando los mercados. Tengo entendido que empezaste entonces por criptomonedas, pero actualmente te mantienes en criptomonedas o has cambiado. ¿qué? Cuéntanos un poco sobre, sobre eso.
1: Ok, sí sigo con las criptomonedas, pero la manera en la que empezó, de nuevo, fue con las criptomonedas hace aproximadamente tres años, 2017. De hecho, hace poco estaba viendo el diario que tengo acá de... Que de, de criptomonedas y fue para septiembre, del 2017 fue que ya estaba más metido, porque antes de eso estaba comprando y ya, sin saber qué estaba haciendo. Y después estaba invirtiendo o comprando criptomonedas y haciendo trading, tampoco tenía mucho conocimiento de lo que estaba haciendo, así que tampoco sabía mucho de lo que, de lo que hacía. Y, y ahí es que me pongo a tener un poco, a adquirir un poco más de, de conocimiento o a saber qué era lo que estaba sucediendo, desde obviamente guardando las distancias desde el punto de un novato y alguien que se entró en plena burbuja de las criptomonedas y, y ahí fue que originalmente empecé a estudiar más y a complementar con la base que ya venía trayendo de finanzas personales.
0: Ahora, en algún momento de esa burbuja que vivimos con el Bitcoin eh, o bueno, con todas las cri criptomonedas porque eh, también fue muy rentable Ethereum en su momento, Litecoin... En algún momento de esa subida y de esos retornos, comenzando, eh, comenzando iniciando la carrera como trader, sentiste, bueno, pero esto es muy fácil, soy, soy el dios del trading, ¿no? me tengo que dedicar a esto porque esto es muy fácil. Sí sentiste esa, esa, ese nivel de confianza en un momento que después te defraudó cuando viste la realidad del, del
1: mundo. Claro, es que ya yo estaba pensando en, en, en fundar una, una fundación para ayudar y apoyar económicamente a proyectos de la universidad. O sea, imagínate, imagínate por dónde andaba mi cabeza que decía, bueno, listo, voy a comprar esto. O sea, que si compro y hago trading, lo voy a rentabilizar a X porcentaje y con esto puedo ayudar y, y ayudar al departamento de electricidad. Y un montón de disparates que la verdad no tenían nada de sentido, pero en mi cabeza sonaban bastante lógicos. Y entonces y también alimentado por el marketing que tenía el, el, las criptomonedas en ese momento, porque de verdad era una cuestión de locos, o sea, lo veías por todo el lado, estaba el tema de los Lamborghinis y todo esto, y, y tú decías bueno, yo voy a hacer uno de estos, yo quiero mi Lamborghini color, coño yo quiero que sea mitad amarillo y mitad negro, y disculpen la palabrota entonces sí, por supuesto, es que, es que era sumamente fácil dejarse llevar de por eso
0: no, 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 sí, que iba a comentar casualmente que hoy, está, hoy, estabas, hoy estábamos conversando antes de grabar, y Arturo contaba de una persona que él conoce que está comenzando y ya cree en, en eso, porque al final del día, eh, y creo que Arturo lo vivió, Jeffrey lo vivió, yo lo viví, y todas las personas es parte del ciclo cuando comienzas, y es que arrancas en el trading y de verdad te convences de que, bueno, un año puedo vivir esto. Recuerda lo que estamos hablando hoy. Sí, no, totalmente. Sí, sí, yo creo que, y sobre todo
2: con el tema de, la, de las criptomonedas, hubo mucha gente que. O sea que empezó a escuchar de las criptomonedas, estamos hablando hace 10 años, en el 2010, 2011, cuando la, cuando el Bitcoin costaba unos 1.200, 1.300 dólares. Y, y hubo gente que invirtió en ese momento sin saber alguna idea sobre inversiones, creyó en ese proyecto y luego eh, a, a final del 2016, 2017, que fue toda eh, esa burbuja que, que creció muchísimo, eh, y yo creo que fue que, que ha sido mucha moda y yo creo que todo el mundo es pues, conoce actualmente hoy la, la, las criptomonedas que son igualmente son, o sea no es algo con lo que nosotros nos no especializamos pero yo siento que es muy, o sea que fue mucha moda y fue y, y mucha gente la adoptó por por ese por ese mismo sentimiento de de, de iniciar y hacerse millonario de la noche a la mañana eh, um, Ahora, con, con respecto a este punto, José, ¿tú tienes algún alguna otra pregunta para Jeffrey?
0: No, no. Eh, creo que una, para acotar un poquito ahí, creo que una de las, de las bondades de, del mundo de las criptomonedas y que atrae a tanta gente y que es usado en contra del inversionista pequeño es el hecho de que para abrirte una cuenta en un broker americano necesitas una cuenta en un banco americano, en la mayoría de los casos necesitas una documentación mientras que en cinco minutos abres una cuenta en un broker o un exchange que tus tu criptomonedas, y eso hace que el acceso sea muy fácil pero también los, los peces gordos se, se aprovechan de eso pero bueno por ahí por ahí ya no, no sigue con, con lo que viene bueno y ahora eh, bueno entiendo que, que
2: claro que, que continúas entonces con criptomonedas eh, también tengo entendido que tuviste alguna alguna experiencia o tuviste tuviste un tiempo con
1: Haciendo minería de, de, de criptomonedas Cuéntanos un poco sobre, sobre eso Bueno, esa fue parte De mi proyección del imperio Que iba a tener Y dije, ok, si ya con esto que compré Lo puedo multiplicar a X cantidad Si me pongo a minar voy, es que Va a ser un abuso la cantidad de plata que voy a tener Entonces Mejor
0: le bajo, bajo dos Porque tampoco sí, sí, no sí. se lo tan dije, rico
1: no, 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 <risa> no voy a comprar tantas minadoras Sino que me voy a meter con esta Porque de verdad, después me voy a volver Va, va a ser muy difícil sacar la cuenta entonces, claro, empecé a minar y también que en parte porque allá tenía todavía mis hermanos, en, o tengo mis hermanos en Venezuela y, y existía la posibilidad de que uno podía minar sin los altos costos del consumo eléctrico entonces, la verdad que, que, que era negocio y sí me metí un poco más con el aspecto técnico, claro ellos que eran los que estaban allá eh, de primera mano con la máquina sí, obviamente lo dominaban más pero el que hizo el análisis, me puse a buscar y qué máquina era la que sería para ese momento y qué minador era la que más convenía y en dónde le íbamos a poner y en dónde le íbamos a comprar, ahí me metí de lleno porque obviamente estando afuera y teniendo conocidos, teniendo gente eh, cerca que estaba metiendo la minería, tenía un poco más de, de información.
0: Ahora, dentro de todo esto, y ya bueno, cerrando o dejando un poquito atrás la parte de las criptomonedas, eh, y para tocar ahora, ¿qué instrumentos operas hoy en día? Yo, en el, nosotros en el camino de estos últimos cuatro años operando y aprendiendo, hemos pasado por, o por en lo particular, duró un tiempo en criptomonedas, después pasé a Forex, eventualmente caí en, en acciones americanas, que es lo que yo hago hoy en día enteramente. Eh, pero tú siempre fuiste renuente a la parte de Forex. ¿no? Y Forex, bueno, es un mercado legítimo, un mercado muy bueno, solo que, bueno, no lo operamos nosotros. ¿Por qué criptomonedas sí? ¿Por qué Forex no? Y hoy en día, ¿qué es lo que operas tú
1: como, como inversionista? Ok, eh, Forex no entra, sencillamente, no sé, ¿por qué, ¿por qué no? La verdad que inicié con la criptomonedas, dije, ok, esto de repente se parece un poco al Forex, pero si voy a saltar a mercados tradicionales, lo voy a hacer con, con, con empresas, o sea, invirtiendo en la, el New York Stock Exchange, y que era el que tenía más, uh, como que más alcance, y la verdad que no tenía una razón por la cual ser renuente, sino que sencillamente dije, no, mira, mejor me meto acá. De repente, en, en una y otra cosa, sí llegué a leer que no, es que por invertir en Forex, es lo importante que estés pendiente de, la, de toda la situación política de los pares que estés tradeando, entonces requiere un poco más de desgaste físico, mental, estar más pendiente de, la, de los mercados y dije, no, mira, ok, ya esto, esta locura en las criptomonedas es suficiente quiero irme a algo donde yo siento que puedo eh, analizarlo con un poco más de calma eh, de, repente me de repente me equivoqué o de repente la percepción no es enteramente acertada, pero en ese momento eso fue lo que me llamó la atención
2: Claro, y que quizás quizá también fue un tema de que no de que el Forex no se, no se adapta a tu personalidad, quizás no te llamaba suficiente la atención como para ...como para operarlo... ...ahora actualmente... ...sí, sí, cualquier cosa, normal... ...claro... ...no, no, claro... ...ahora, actualmente... Eh, ...tú estás más dedicado hacia... ...hacia el day trading... ...hacia el swing trading... ...hacia el holding... ...cómo... Qué, o
1: sea, quién es Jeffrey como trader... ...hoy en día... Qué pregunta tan poética... Le... ...principalmente swing... ...con miras a ser inversionista a largo plazo... ...y esta mezcla viene por lo siguiente... Swing porque siento que con esto me formando es una manera de ir adquiriendo conocimientos e ir aplicándolos, eh, digamos, de primera mano o, o, o de forma más tangible. Pero si sí quisiera ir formando y, y a medida que voy adquiriendo conocimientos y todos este, los cimientos de, la, de lo que va a ser el, este fondo de retiro, de nuevo, quiero tener un fondo de retiro. Entonces voy a tener esta parte de inversión que va a ser un porcentaje de mi capital total para largo plazo, y otra parte para trading, eh, de repente en el camino, me voy definiendo más por una de las dos, pero en este preciso instante, ese es mi, mi foco, o sea tu objetivo entonces, con el trading, sería más, eh, algo, eh, o sea algo
2: más como un, como, como un, o sea un dinero extra, justamente para,
1: para tu fondo de jubilación, más que para en algún momento, llegar a vivir de esto, exactamente, es, es decir, quiero seguir trabajando en el área de ingeniería, me llama la atención, me gusta, y, y hay muchas cosas que siento que todavía puedo, puedo seguir explotando en la carrera, y paralelo a esto, quiero tener eh, lo que son lo, las inversiones en los mercados. Como, digamos que, de repente, porque me interesa mucho el, la, el mismo desarrollo de los mercados y todos los temas que van relacionados a esto, y digo, oye, me, me llama más la atención, me quiero meter, me quiero, quiero investigarlo, pero tenerlo como, como hobby, algo, algo, algo aparte con miras al futuro.
0: Pero los hobbies cuestan dinero.
1: Sí. Y es que, a ver, creo que parte de, lo, de, la misma, del, de la misma percepción que tengo de largo plazo fue algo que fui forjando con lo de las criptomonedas. Porque cuando entramos en las criptomonedas, que de hecho tú también estabas en un principio, José Ramón, eh, era un mercado sumamente volátil que se movía de día a día, tenía muchos movimientos. Entonces... Después de eso terminé asimilándolo y, y, y digamos que teniendo la percepción de que es algo con lo que hay que tener paciencia, entonces cuando salto al trading de mercados tradicionales eh, digo oye mejor me lo tomo con calma y busco movimientos más a largo plazo y creo que fue la manera en la que me metí ese chip en la cabeza y de verdad que no pasé por la parte de day trading en mercados tradicionales o no me llamó la atención.
0: Ahora, eh, no, te digo lo, lo de que comentas como hobby, porque bueno, al final del día sé que eh, le das toda la seriedad que, que el asunto amerita. Eh, tomas tiempo de, de, de tu día para estudiar más, para grabar este podcast, para, para ver gráficas. O sea, si, si, estás, si estás, si bien no será a lo mejor mañana tu, tu ingreso principal, o no planteas el retiro a los 35 años para dedicarte a esto, por decir algo, si sí se queda en la seriedad. Pero entonces, ahora cambiando un poquito. El, la tónica de, de las preguntas quisiera que nos explicaras un poquito cuál es tu approach porque al final del día siendo inversionista a largo plazo no significa que necesitas leerte juro y porque sí lo, lo, los balances contables de la compañía pero eh, a lo mejor la percepción que hay en la gente que nos escucha en el mundo en general es que el inversionista a largo plazo no usa nada de, de la parte técnica
1: sino que todo lo fundamental cuál es tu caso eres fundamentalista eres técnico usas un poquito de las dos ok, en este caso, en este preciso instante estoy eh, guiándome más por lo que son los aspectos técnicos por lo menos a la hora de invertir en hacer swing trading eh, que eso, de hecho esa fue una de las razones por las cuales yo decidí empezar el podcast porque dije, ok, me voy a haber forzado a seguir estudiando, a presionarme más y a compartir más ideas con ustedes entonces por lo menos una de las primeras cosas que, 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 que arreglo, lo, lo, lo tengo como reglas es la manera de ir filtrando la, la selección de las acciones. Eh, con el Finbis, eh, teniendo guiándome por las medias móviles, por el precio eh, de la acción, busca, filtrando eh, acciones con más de cierto precio. Y a, a, después de esto, sí pa, viene lo que es la parte de, de análisis técnico, en donde voy a fijarme en patrones, donde una cosa que me he estado... Que me, en lo que me he estado ayudando últimamente y que le he estado dando un poco más importancia son los puntos de pivote estándar. Eh, ¿Qué otra cosa? A ver, es que, de nuevo, tengo que hacer la, 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 el, la alerta de que está en maduración toda esta, esta estrategia. Entonces, si hay varias... Eh, actualmente diría que más mayoritariamente técnico. Claro. De ahí venía, de ahí venía como entonces la... la mi pregunta
2: Y era justamente de que en esa transición, porque si al final tú lo que quieres es eh, crearte un, como una cartera de, de inversión eh, más para holding, eh, cuando vayas a hacer holding vas a tratar de utilizar entonces las mismas estrategias eh, que estás utilizando para swing trading o vas a modificar de cierta u otra manera, te vas a ir más por lo fundamental, ¿cómo, cómo, cómo harías esa transición o
1: cómo, cómo la vas a hacer? Bueno, de momento... A ver, de hecho, aquí, aquí pueden quedar expuestos expuesto las etapas en las que he ido pasando y las que he, he ido buscando corregir. Y es que en un principio estaba comprando opciones, de repente escuchaba que hablaban, no sé, digamos Apple, y, y tenía, no, que Apple puede subir y esto y lo otro. Y agarraba y compraba sin ningún basamento técnico o, o un análisis o, o una estrategia de entrada. Entonces ahora que estoy... Adaptando la estrategia de entrada, estoy eh, buscando reducir lo que... Eh, o, o buscando enfocarme en lo que es el risk management y, y, e, e ir sacando estas inversiones que estaba haciendo. Vamos a lo loco. Y e ir de nuevo, entre esta lectura y toda esta formación, ir buscando cómo agarrar herramientas que me permitan poder invertir a, la, invertir a largo plazo. Pero de nuevo... En este momento estoy invirtiendo Swing eh, con, De manera técnica Pero sí voy recopilando información Que me pueda servir Para ir armando lo que va a ser mi portafolio
0: Claro, porque al final del día necesitas eh, De una manera De cierta manera Conocerte como trader, como inversionista Y ver qué se adapta a ti A lo mejor hoy, hoy tienes un, un, una mentalidad Que quieres orientarlo Hacia la inversión a largo plazo Pero a lo mejor mañana encuentras un nicho En el Swing Trading y te sientes cómodo porque su trading no son operaciones de, de un día, son operaciones de cinco días, dos días, un día, dos meses, tres meses. Entonces a lo mejor encuentras un nicho en el cual te sientas cómodo porque una de las cosas que más cuesta en este trabajo es esa parte de corta tus pérdidas eh, relativamente pequeñas y deja las ganancias correr. Entonces, a lo mejor en el camino encuentras que, que ese es uno de los aspectos difíciles, ¿no? Mantener una posición durante uno o dos años, tienes que tener estómago para, para aguantar esas caídas y esas correcciones que tiene, que tiene el mercado. Entonces, eh, en ese punto, ¿cuál consideras tú que es como que tu, tu punto fuerte? ¿La psicología, el manejo de riesgo? ¿Has estado trabajando en tu manejo de riesgo?
1: que Oriéntanos un poquito por ese lado sobre tu experiencia. Bueno... Como primera actividad o primera propuesta que, que agarré fue empezar a recolectar toda la data posible de cada trade. O sea, agarré y me puse a ver todos los trades que tenía anteriormente, independientemente de que hayan sido con miras a, a tomar una estrategia o no, pero para ver qué era lo, lo que estaba sucediendo en todo esto. O sea, cuando estaba sacando cuál era mi, mi 1% de riesgo para ese momento, cuál era el expectancy, ¿Cuál era eran la, la, las ganadoras promedio, el porcentaje de ganadoras promedio, el porcentaje de perdedoras promedio. Cuál era el patrón que me llamaba la atención en aquel momento cuando decidí tomar la acción. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Y empezar a sacar lo que era mi curva de equidad. Empezar a, a desglosar y desmenuzar todas estas operaciones que había tomado anteriormente para ir buscando eh, o de repente viendo un patrón o situaciones en donde me sentía cómodo invirtiendo, para ir tomando decisiones. Entonces, en, en ese aspecto sí lo he estado y he estado tomando bastante lectura de riesgo, eh, manejo de riesgo de, de mis operaciones y de, eh, de los fondos. También he estado analizando y reforzando la parte psicológica, porque había una cosa que, que, de hecho, les he comentado anteriormente que agarraba y estaba invirtiendo con un patrón, pero sucedió algo con Apple. Apple ya de, era una operación que debía de haber cerrado por la estrategia que yo estaba enfilando a tomar, pero decía, oye, pero es que Apple lo va a tomar para holding. Entonces, ese tipo de, 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 de razonamientos que no va acorde a una estrategia, sino que termina siendo una... una a, a divagar mucho dentro de lo que uno está proponiéndose, eh, son partes del aspecto psicológico que vengo vengo trabajando y, y, y sincerándome y diciendo, ok, esto está mal, esto está bien, esto lo tengo que cortar y ahí es donde estaba como que debatiendo porque digo, ok, si voy a, inv a invertir como uh, swing trader y si voy a estar como inversionista a largo plazo, tengo que tener bien segmentado cuál va a ser la, la estrategia a tomar en cada caso y saber identificar y separar cada, la decisión que voy a tomar al momento de tomar la inversión. Claro, y es que eso eso es una de las cosas que,
2: que creo que es lo más, lo más complicado cuando uno empieza a cambiar de estrategia y cuando empieza a cambiar de, 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 de forma, de, de operar. Eh, pero entonces de, de lo que entendí, como que el, tu, o sea, tu fuerte entonces sería más hacia la parte de manejo de riesgo, hacia la parte de mejora de, de tus procesos como, como de llevar todas esas métricas, todas esas estadísticas. Y eso me parece que, que, que es de verdad que es muy bueno. Ahora, y desde, desde, tu, desde tu experiencia, ¿cuál sería el aspecto más importante que debería desarrollar un trader? O sea, eh, hablando de esto mismo, de, 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 tus, o sea, de tus habilidades, y, y cuál, ¿cuál crees tú que debería ser como lo más importante que un trader debería aprender? Más hacia la parte de, de posicionarse, más la parte psicológica, la parte de, de manejo el riesgo. ¿qué, ¿Qué piensas tú que sería lo más
1: importante? Ok, en primer escalón, sacándolo de lo que he leído y lo que he visto, la parte psicológica. Porque si no tienes la parte psicológica bien establecida y no, tiene, y no tienes una disciplina suficientemente fuerte, por más estrategia que saques, no va a servir. De hecho, eso está en uno de los posts de, que hicimos en Instagram, que hablaba de este Richard Davis, me parece que era, o Richard Dennis que era la que hablaba sobre el tema de las tortugas y de los traders que él entrenó y, él, y, y comentaba en esa, esa experiencia que por más que tú le des todas las herramientas a alguien si alguien, o sea, no sirve de nada si esa persona no va a seguir las reglas y no tiene la parte psicológica suficientemente dominada después de esto, le estoy dando en este momento mucha importancia a la parte de manejo de riesgo establecer cuánto va a estar dispuesto a perder cuánto va a ser lo que va a estar dispuesto a ganar cómo voy a ir ajustando el target de manera de no tener un carnaval, un popurrí o un popurrí de, de decisiones cada vez que hago un trade y que, tenga, y que de repente yo me ponga a revisar mi, mi bitácora de trading y diga, ok, este trade pareciera que lo hubiera hecho una persona, este otro pareciera que lo hubiera hecho otra y, y tratar de unificar criterios, compilando todo esto, esa, esos aspectos, la parte psicológica y después la del manejo de riesgo considero que son sumamente importantes.
0: Bueno, ahí yo, yo rescato varias cosas de lo que has comentado en los últimos minutos, y es que, por lo menos, esto que acaba de decir de, de esa uniformidad que tú buscas en, en tus trades, ¿no? Y que, que no parezca que esto lo hizo una persona, es otra persona. Una de las cosas que, que siempre habla Peter Brand, trader súper famoso que hemos eh, citado en este podcast muchísimas veces, y que ahorita. Eh, Ahorita aparece como uno de los nuevos eh, Market Wizard en el último libro del seriado de Market Wizard. Eh, Súper recomendado ese libro. Eh, bueno, es que él dice que uno de, de los core de su estrategia y de su mentalidad como trader es que una, cuando él toma una operación él se enfoca en que esa operación si él la ve dentro de un año sea positiva o sea negativa esa operación él busca con las operaciones que él tome en el, a lo largo del tiempo, él puede retomarla, pueda verla y puede decir: Esa es una operación que yo volvería a tomar. De manera de que tu criterio, tu estrategia, eh, tus criterios de entrada, de posicionamiento, de, de riesgo, todo estén acorde a lo que tu estrategia escrita dice. Así el resultado sea negativo. Hemos hablado muchas veces que estadísticamente nosotros perdemos eh, porcentualmente el 50% de las operaciones entonces, eh, o más. Entonces, eh, es un tema de proceso. Y otra de las cosas que quiero rescatar es que eh, vuelvan, la persona que nos está escuchando en este momento, vuelvan al episodio que grabamos sobre el diario de trading y eh, todo lo que está diciendo Jeffrey es lo que hablamos en ese momento. Y es que para hacer un trading profesional y para tomarse esto en serio necesitamos esta curva de aprendizaje, necesitamos mejorar. No podemos pretender mejorar si no hemos medido ese tipo de cosas. ¿no? Y aquí hago un paréntesis en lo que es la entrevista por eso porque... Eh, hay un, un dicho muy, muy famoso que es este, lo que no se mide no se puede mejorar Jeffrey está en este momento en esta etapa de, de su jornada como trader él está buscando identificar sus fallas identificar cuál es el patrón que le es más rentable identificar dónde está haciendo las cosas bien dónde está las cosas mal y eso le traerá un crecimiento a nivel profesional eh, exponencial entonces si no se miden esas cosas si no se anotan si no se dejan eh, bien documentadas no vamos a mejorar pero entonces, bueno, ahora no sé si Arturo quiere comentar algo en, en base a esto último que se dijo.
2: Sí, o sea, eh, yo el, el, o sea como agregando un poco a lo, que, a lo que tú comentaste también, igual uno nunca deja de, de, de aprender de, lo, de los errores porque como muy bien dijiste, uno siempre va, va a tener operaciones como, eh, eh, o sea, vas, vas a perder más operaciones de las que ganas. Eh, y entonces, pero independientemente de eso, siempre tienes que haber algo que rescates y algo que puedas mejorar a, a tu estrategia. Y lo importante aquí es que siempre puedas mantener tu plan de trading. Si tu plan de trading dice a y luego b dependiendo de la situación que está ocurriendo, siempre tienes que hacer eso. Y ese es como el, el, el éxito en este en este negocio, porque independientemente, como muy bien dijiste, independientemente de que eh, la operación te salga negativa, mientras tú hayas seguido tu plan de trading, al final fue una operación negativa en dinero, pero positiva por, por la parte de que de que seguiste tu plan de trading y seguiste lo que tú habías eh, ejecutado. Entonces, eh, ese, ese tipo de cosas del de, de el, el rescatar, que es eso que está haciendo eh, Jeffrey ahorita en este momento, a, para, para futuro le va a funcionar y le va a servir muchísimo. Y, y, y es lo que tú dices de la, de la misma curva de
1: crecimiento. Sí, es que por lo menos, eh, un ejemplo rapidito que yo trato de ver en esta situación, y es que lo asemejo mucho al fútbol, por lo menos el, cuando un defensor va a defender a Messi, ¿qué es lo que va a hacer? Taparle la zurda, y tú lo vas a llevar a la derecha. Ahora, que Messi te salió por la derecha y aún así te rebasó, esa era parte de tu plan, y al final no le diste la oportunidad de que fuera hacia su lado, sino que bueno, me ganaste, pero me ganaste con la que yo buscaba... Eh, eh, o, o terminaste arrinconando, terminaste complicándolo y, y, y llevándolo hacia tu plan. No dejaste que el plan te, o que la jugada te llevara a ti. Entonces, básicamente, de esa forma lo veo. A lo mejor es un poco abstracta la manera en la que yo pienso o sea, esa estrategia, pero busco llevarle para, para o, o busco buscarle, busco encontrar la similitud para hacerme una imagen un poco más claro
0: No, es que es, es totalmente válido, porque es parte de lo que venimos discutiendo. Eh, el estudio en base a a ese rendimiento pasado, a esas cosas que pasaron en el pasado, es lo que te hará, de alguna manera, identificar los fallos. Ese defensor, eh, o digamos ahora con el mismo ejemplo, pero Messi lanzando un penal, estadísticamente cero probabilidad de que Messi la lance con la derecha, la lanza con la izquierda. Y después a lo mejor un estadista, un, un portero que haga su, su trabajo, dirá, bueno, pero es que Messi el 80% del tiempo tira la pelota hacia la izquierda. Entonces estadísticamente tiene una ventaja porque es más probable si te lanzas a la derecha que lo tapes que si te lanzas a la izquierda. Entonces todo este trabajo previo o, o este trabajo post-mortem que se le hace a la estrategia, se le hace a, a, a tus números, lo que es a identificar esas posibles ventajas. El trading es un trabajo súper difícil, es, es algo muy competitivo, es, se dice o es muy famoso la, aquella frase de que 90% de los traders pierden el 90% de su dinero los primeros 90 días, eh, y es por esto, porque la gente no documenta, la gente no estudia, la gente no identifica. Todo este trabajo, y es lo que quiero que la gente rescate hoy, todo el trabajo que está haciendo Jeffrey en este momento, es lo que logra que la gente eventualmente pueda decir, mira, soy rentable porque entendí que mi, mi carencia, mi eficiencia está en tal rama y me, me enfoqué en mejorar eso. Ok,
2: y ahora el, ya pasando de, de a otra pregunta, tú Jeffrey, ¿cómo te ves de aquí a unos 5 o 10 años en, en, este,
1: en este negocio del trading? El, en el negocio del trading, bueno, manejando mis fondos ya de retiro, de verdad que mi objetivo a 10 años es que sí, si sigo trabajando, no va a ser porque necesite trabajar y tener ese, ese salario. La verdad que mi objetivo de que 10 años es que esté totalmente basado en lo que, en lo que he ido amasando en lo que he ido generando en base al trading y que yo trabaje solamente porque me lo disfruto y ya pues y, y seguir y seguir con el trading y seguir con el trading porque de verdad que siento que eso espero que siga, así, eh, que siga siendo así, que lo veo como una manera de, de desestresarme de disfrutar un rato y así como alguien de repente puede decir ok, voy a jugar fútbol y bueno yo estoy haciendo trading cuando llego a la casa y, y me lo disfruto
2: eh, claro no y, y, y que ahora igual independientemente de que de que lo quieras llevar de esa forma eh, al final el hobby lo tienes que tomar en serio para, para que puedas cumplir con todas las cosas que, que te estás proponiendo porque al final si lo tomas solamente como como un hobby quizás no le des la, la seriedad total de, de eh, al tema porque no es lo mismo no es lo mismo irte a jugar fútbol cuando llegues sales del trabajo que eh, voy a hacer dinero cuando, <ríe> cuando, cuando salga el trabajo en esto o sea, eh, al final esto es una carrera y, es una, y, y hay que darle la, la seriedad como
1: tal claro, y es que lo mismo pasa con el fútbol es decir, tú juegas fútbol y tú no puedes pretender que si tú vas a pisar la cancha para un partido cada tres meses vas a jugar bien olvídate de eso, vas a el ridículo y lo mismo pasa con el trading hay que ser consistente y buscar mejorar en, en donde estés cojeando porque en el fútbol, bueno, perdiste y no te invitan más a jugar. Aquí perdiste y, y, y chao, te va a ir muy mal si sigues perdiendo.
0: Totalmente. Eh, yo cito a Stanley Dracamiller en libro Marco Wizard, cuando le preguntan cómo es el buen trading y él dice que el buen trading es aburrido. Y es por eso, porque es lo que comenta Arturo. Esto es una profesión que amerita seriedad y... Eh, el buen trading no es trading que es emocionante, porque si es emocionante, posiblemente estés haciendo algo mal. El buen trading es repetitivo, es una cuestión de, de concentrarse y hacer siempre, así como con el fútbol, que el, el que quiere ser profesional o el que quiere tener un buen nivel tiene que ir a entrenar todas las semanas, aquí tienes que semanalmente eh, nutrirte, tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que mantenerte activo y no simplemente eh, perder la computadora una vez cada tres meses y, y comprar la acción del momento. Yo creo que ya con esto podemos ir cerrando la entrevista de hoy. Quiero que la gente rescate muchísimo el hecho de que, de que eh, las diferentes etapas hay que entenderlas y hay que enfocarse en eh, no volverse loco. ¿no? Temprano hablamos de las personas que yo conozco, que Arturo, que conoce Jeffrey, que comienzan hoy en el trading y dentro de seis meses quieren vivir de esto o se quieren retirar dentro de un año. Y creo que es importante que la gente entienda sus etapas, entienda que hay un, una curva de aprendizaje, entienda que esto es una carrera, que así como ingeniería requiere 5 años de estudio, 6 años de estudio en otros países, esta carrera no, no lo va a lograr en un año, el promedio para que la gente logre la consistencia es 2, 3, 4 años, entonces bueno, requiere esto, requiere estudio, requiere compromiso, quisiera agradecer a mis compañeros, y bueno, ser una invitación a todos ustedes, a que nos sigan en nuestras redes sociales, como todas las semanas, eh, en Instagram estamos como arroba hablemos.de.trading En Twitter estamos como hablemostrading y siempre nuestro correo electrónico correo.hdt.gmail.com Entonces, no tenemos nada que, que acotar alguna pregunta adicional antes de, de despedirnos
2: No, bueno, realmente agradecer a, a, a Jeffrey por, por la entrevista, por, por compartir con, con nosotros el eh, las experiencias y dar, y dar ese punto de vista de, 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 de cómo él ha ido creciendo y de cómo, cómo ha venido haciendo Así que, eh, bueno, muchas gracias Jeffrey, muchas gracias José y bueno, nos vemos en otro,
1: en otro episodio. Bueno, gracias por invitarme y gracias a ustedes también por la excelente experiencia de, de esta entrevista. Y si quería decir dos cosas que me quedé con ganas de... de que era algo que tenía notado y quería compartirlo. Antes de decir eso, primero eh, sigan de nuevo, por lo que dijo José Ramón, síganos en nuestras redes sociales, denos like, denos follow y comenten que, que créanos que así nos van a, a motivar un poco más y hacer de a, a darnos la impresión de que por lo menos hay gente del otro lado escuchando, porque termina siendo un poco raro nosotros que no somos locutores el estar hablando y de repente uno sabe si alguien está escuchando por más que no tenga las analíticas. Y lo otro que voy a decir, que sé que es lo que vamos a dejar para otro episodio, es que era comentarles que a los dos, que bueno, eso lo estuvimos hablando hace poco, que era una estrategia que, estaba, eh, que conseguí hace poco y que estoy buscando implementar, que era de manejar el riesgo y el tamaño del, del riesgo por, trading, por trade y, el, y el, las operaciones consecutivas utilizando la media móvil de la curva de equidad, que me parece una estrategia que está bastante buena, en donde vas reduciendo el riesgo dependiendo si vas por debajo o por encima de la media móvil de tu curva de equidad teniendo un periodo o, va, o variando periodo, ajustando los periodos a, a como uno se vaya sintiendo más cómodo y vaya, vaya consiguiéndole más provecho, pero eso es algo que sí está pendiente para otro episodio porque sí tiene, sí tiene bastante material que sacar ahí y, y, y datos que de repente a algunas personas nos, les sirve así que bueno muchas gracias y hasta la próxima
0: Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, muchachos. Nos vemos el siguiente domingo, el siguiente lunes, como todas las semanas. Como dice Jeffrey, síganos, denos like. Vienen más episodios, vienen más entrevistas a amigos, a traders que conocemos, que hacen trading de manera seria, de manera profesional. Vienen más episodios técnicos, vienen episodios como este, donde hablaremos, eh, como bien dijo Jeffrey, sobre cómo hacer trading en base a tu curva de equidad, cómo implementar riesgo variable, que es, es otra manera de, de llevar la parte del riesgo. Vienen episodios muy buenos, pero bueno, como siempre la invitación es que nos sigan escuchando y gracias por estar. Feliz noche.